0: Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous voir euh, derrière vos ordinateurs, vos télés ou ici en live. Euh, on sent que c'est les vacances, on est moins nombreux. Et puis, euh, bon, moi qui viens de Suisse, en Suisse euh, l'école a déjà repris. Mais bon, en France c'est l'avantage de, de profiter encore du mois d'août jusqu'au bout euh, c'est vrai qu'on vit des temps particuliers et j'avais à cœur d'apporter un peu un, un message à la suite de celui que j'ai apporté début juillet euh, par rapport à, à Néhémie et la construction de la muraille. Et, euh, si, si on regarde un peu le, le temps qu'on vit aujourd'hui, on peut le voir de deux fenêtres, soit la fenêtre de se dire euh, tout va mal, c'est le Covid, il y a le coronavirus, en plus maintenant à Toulouse, on doit être masqué. Euh, Dès qu'on a franchi la porte de notre porte, euh, de notre maison, je veux dire, euh, on doit, <rire> euh, bientôt au 1er septembre, on va être aussi masqué dans les entreprises, quoi. Bon, on pourrait se dire tout va mal. En plus de ça, les, les médias nous font plutôt peur et ne nous rassurent pas tant que ça. Euh, la politique, on ne sait pas trop où ça va. Ce qui se passe au Liban, ça nous touche beaucoup parce qu'on se dit c'est un pays... Euh, qui est proche de la France où plusieurs ont, ont des amitiés là-bas et autres, c'est vrai que ça, ça nous marque vraiment ce qui s'est passé là-bas. Moi je pense aussi en Californie il y a de nouveau des feux de forêt énormes on y était il y a deux ans et on y était quand ça brûlait et je peux vous dire que c'est pas facile à, à vivre ça, etc., etc. Et on pourrait voir ça de cette manière-là ou on peut voir le temps qu'on vit d'une autre manière de se dire, ok tout est à reconstruire tout ce qui est devant nous mérite d'être réfléchi, d'être analysé avec le regard de Dieu pour construire un monde qui va glorifier Dieu. Et quand, la dernière fois je vous parlais donc, de Némi et de la reconstruction de Babylone, euh, et je vais un peu faire un, un rappel de cela, mais euh, juste a, a, avant d'arriver là-dessus, quand Némi... Et, et ses compatriotes étaient encore à Babylone et qui voulaient reconstruire, pas Babylone, mais Jérusalem, pardon. Euh, mon cerveau est encore resté en vacances, je crois. <rire> euh, quand ils voulaient reconstruire Jérusalem, ils étaient face à une ville qui était en ruine. Il y avait tout à reconstruire. Et ils auraient pu se dire, ben, on reste à Babylone. Parce que moi, Babylone, c'est une ville qui, qui va plus ou moins bien. Et puis qui était, qui était confortable, la qualité de vie était bonne. Mais ils ont fait le choix de reconstruire des ruines, parce que c'est la ville du Dieu Saint. Pendant qu'on qu était en, en vacances on est, en, avec ma famille, on est donc parti quelques jours, en, quelques semaines en, en Suisse chez mes parents, et puis après chez la famille de ma femme en Normandie. Lorsqu'on était en Normandie, euh, on a, le premier jour on allait à la plage, on a profité, il faisait un peu moins chaud qu'ici, C'est agréable. Et puis après cela, on est parti euh, se promener vers chez mes, mes beaux-parents. Et puis le ciel est devenu de plus en plus gris. Et à un moment donné, ce, ce gris est devenu très menaçant. Puis, on était au bord d'un canal, le euh, canal de Oise et Et puis là, j'ai dit aux enfants :« Ouh, ça va tourner !» Parce qu'il y a le vent qui s'est levé. Ma femme qui, qui habitait là, elle m'a dit :« Ça va tourner très vite. » Et on n'a pas eu le temps de dire ouf que la, le, le, le vent est devenu est, est très très fort, la pluie nous est tombée dessus, on s'est pris en gros orage. Il y avait un petit restaurant à côté et le, le gars du restaurant nous a vite ouvert les portes en nous disant, venez vite vous abriter dans le restaurant. Euh, moi je suis rentré à pied sous, sous les trompes d'eau pour aller chercher le, la voiture. Alors, je suis arrivé à la maison, j'étais plus que trompe. Euh, et je vous dis ça parce que... Parfois on, on, on se dit « Ah ben, en fait ça va, on peut, on peut profiter, on peut aller dehors, on peut et puis soudainement, paf, le temps change, on n'a pas le temps de dire ouf, que tout a changé et qu'on s'est trempé jusqu'aux eaux et que le, le plan qu'on s'était fait, on ne peut pas le mener à bien. Nous on s'est dit on va aller se promener, faire de la trottinette avec les enfants et puis ben, c'est pas possible. À un tel point qu'il y a des branches des arbres qui sont cassées, il y a un arbre qui s'est déraciné chez le voisin, c'était euh, le bel orage quoi. Euh, il y a eu des inondations dans, dans certains quartiers. Alors c'est la Normandie, vous allez me dire, c'est normal, il pleut. <rire> Pour mes amis normands. <rire> Heureusement, il y a du soleil aussi. On dit qu'en Normandie, il fait, bleu, il fait beau plusieurs fois par jour. <rire> euh, mais dans la vie, tous les jours, c'est un peu ça. Et là, ce qu'on a vécu avec ce coronavirus, c'est un peu ça. On avait des plans, tout allait bien, et tout d'un coup, paf, le temps change. Mais est-ce qu'on va s'arrêter Ou est-ce qu'on va se relever en fait, quand le, pour sortir de Babylone et euh, reconstruire Jérusalem, euh, Néhémie a, a dit à, à, au peuple « Levons-nous et bâtissons. » Et le peuple aurait pu répondre « Ok, c'est super, c'est ton plan, mais nous, on va rester là, tranquille. » Mais plusieurs sont partis avec lui et se sont levés pour bâtir la muraille. On a vu la dernière fois que euh, que l'attention de Dieu n'était pas seulement de ramener le peuple à Jérusalem, à la maison, mais de ramener sa présence à Jérusalem. Parce que la première étape qui a été faite sous Zorobabel et Agé était la reconstruction du temple et de l'autel. Et puis, l'étape qui a suivi à peu près 60 ans après, c'était avec Agé, c'est la, la reconstruction ou la restauration du culte. Et puis, 40 ans plus tard, est arrivé Néhémie. Et Néhémie, en 52 jours, en mettant en place toute une stratégie, ils ont reconstruit la muraille. Et la quatrième étape, sous Néhémie, est la réforme religieuse, l'enseignement de la parole ramené au centre de Jérusalem. Mais on ne peut pas amener une réforme s'il n'y a pas les... C'est l'étape préalable. On ne peut pas amener une réforme si avant cela on n'a pas cherché à ramener Dieu au centre et à reconstruire les murailles. Le plan de Dieu est de reconstruire la muraille pour nous protéger de l'envahisseur. Et quand on, on construit la muraille, on vu dans l'a vu encore la dernière fois, et ben, les ennemis viennent nous décourager. Ils nous tout faire pour qu'on arrête pour qu'on ne soit pas dans un lieu délimité, protégé, sécur. mais qu'on reste à ciel ouvert. Et pendant la construction de la muraille, en fait, on a vu que les travailleurs étaient tout le temps en alerte, prêts à combattre l'ennemi, avec la truelle dans une main et l'épée dans l'autre, infatigables dans le service, et durant la journée, ils travaillent pour le Seigneur, et la nuit, ils dorment à l'intérieur de Jérusalem, toujours leur arme à leur côté. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils avaient compris une chose, c'est qu'ils ne pouvaient pas reconstruire la muraille sans être attentifs au combat qu'ils avaient à mener. Aujourd'hui, on est un peu dans ce temps de combat. On est dans ce temps où on est appelé à reconstruire un monde meilleur, peut-être, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout rose. Avec ma femme et ma famille, on est arrivé il y a une année à, à Toulouse. Il y a exactement une année, on chargeait les camions et, et on, a, on venait pour servir Dieu ici. J'ai souvent témoigné, c'est assez défiant. Mais je pensais pas que l'année, la première année que je vivrais à Toulouse serait celle que j'ai vécue. Je ne tenais pas du tout à vivre des temps comme ça et puis à, à devoir prêcher devant une église comme celle d'aujourd'hui derrière vos écrans. Euh, on vit des temps particuliers. Et on n'avait pas prévu cela. Aujourd'hui, il faut voir sinon, ces quatre étapes. La reconstruction du temple et de l'autel, la restauration du culte, la reconstruction de la muraille et la réforme. À Toulouse et en France, il y a environ une église pour 30 000 habitants. À Toulouse, c'est encore même plus grand l'écart. Là, je parle d'église évangélique protestante. Il y a donc de la place pour reconstruire des lieux de culte et des hôtels. Et ça peut être des églises traditionnelles comme on les connaît, mais ça peut aussi être l'occasion d'essayer et d'imaginer de nouvelles églises, de nouvelles manières de vivre l'église. Je connais par exemple en Suisse une église de bikers où c'est que des, des gros bikers avec leurs grosses motos tatouées et autres pour certains qui sont là entre eux et qui annoncent l'évangile, qui prêchent l'évangile et qui vont dans des concentrations de motards. J'étais encore avec un ami en Normandie qui, qui lui est, est un, voilà, le vrai biker qui a fait l'école publique avec moi, qui est à tout et de euh, partout. Et lui qui va témoigner au milieu, au milieu des, des motards avec sa Bible et puis ben, il l'appelle le padre, euh, certains, parce que là c'est leur pasteur. Et euh, il me disait qu'il y a des portes qui s'ouvrent même auprès de la, de la classe très aisée mais qui roule aussi un moteur, qui fait partie de ce milieu-là, il est allé dans, dans un château, des choses, voilà. Dieu ouvre des portes, assez folles, et il faut qu'on soit là où Dieu nous ouvre des portes. Et il y a man différentes donc, manières de vivre l'église pour rejoindre la population de différentes manières. Il y a des églises qui sont, parfois, qui ciblent un type de population, ou une ethnie, ou une culture, ou alors une génération, où il y a différentes manières de vivre. Mais réfléchissons, comment est-ce qu'on peut restaurer des lieux de culte, restaurer le temple que Dieu nous demande et où est-ce qu'on peut amener la parole de Dieu pour que des hôtels soient élevés partout en France, dans toute génération, dans tous les lieux, auprès de toutes les cultures, auprès de toutes les tranches de la société. À l'heure actuelle, où on est tous masqués, sauf moi qui prêche maintenant, <rire> il est important d'imaginer aussi cette nouvelle manière par Internet. Je ne crois pas que si on prêche là maintenant par Internet, c'est juste parce qu'on n'a pas le choix puis ça va vite s'arrêter. On vit un changement réel et on a du plaisir avec l'équipe vidéo de vous accompagner dans ce changement là et de s'investir là dedans. Mais on vit ce changement là et on doit être sur Internet. Avant le confinement, les Français passaient plus de deux heures par jour sur Internet. On n'a pas encore les chiffres précis après le confinement, mais ça va être bien plus. Euh, D'ici euh, 2021, les vidéos sur Internet représenteront 82% du trafic Internet. C'est à dire que la majorité des gens vont voir des pages où il y a une vidéo. Et on est donc, on doit être présent en chrétien. Aussi sur Facebook, on lève aussi avec l'église. Vous savez que sur Facebook, environ 23%, le nombre d'utilisateurs, c'est 2,234 milliards d'utilisateurs Facebook, soit environ 23% de la population. Alors, c'est vrai que ça, moi, Facebook, des fois, je me dis, ça, ça prend du temps, quoi. Puis ça bouffe plus mon temps, puis il faut savoir le gérer. Mais si on n'est pas là pour annoncer l'évangile, si on n'est pas là où les gens y sont deux heures par jour et où ont le temps d'y être, alors d'autres prendront la place. Et d'autres le font déjà depuis bien avant. Vous savez que les deux sites français les plus visités euh, au monde, ce sont deux sites pornographiques. Il faut que ça change, mes amis. On doit être présent, les chrétiens, on doit être présent sur la toile. On doit être présent et on doit savoir y être présent de manière intelligente. Parce qu'il y a trop, excusez-moi, mais il y a trop de vidéos qui sont partagées, qui sont des vidéos qui ne devraient jamais être partagées. Réfléchissons à ce qu'on partage. Est-ce que ça va glorifier Dieu Est-ce que c'est euh, juste, sage Est-ce que ça va être un témoignage pour des non-chrétiens, ou est-ce que ça va plutôt se tirer une balle dans le pied Et à qui est-ce qu'on le partage Est-ce qu'on le partage publiquement, ou est-ce qu'on le partage à un groupe de chrétiens de manière privée Parce que parfois il y a des vidéos franchement c'est se tirer une balle dans le pied et ça les médias ils en sont friands et ceux qui veulent nous tirer dessus aussi et puis le deuxième point c'est la restauration du culte il fallait restaurer le culte au dieu unique avec Ezra ils l'ont vécu pleinement et on ne peut pas avoir un temple ou un lieu saint si ce n'est pas pour célébrer Dieu à quoi ça sert d'avoir un bâtiment si ce n'est pas là qu'on lève un hôtel et qu'on restaure le culte au Dieu trois fois ça. Le psaume 133 nous dit ceci, j'aime beaucoup ce psaume. « Oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. » C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous devons restaurer des maisons de prière, des lieux de culte en France. Nous devons élever ces hôtels, mais pas, pas que pour soi-même, on est tout seul, mais pour le vivre ensemble. Et si c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on a, on doit en mettre des distances, etc., etc. Faisons-le quand même, même si c'est compliqué. En Chine, où ils sont persécutés, ils le font quand même. Et dans plein d'autres pays du monde où ils sont persécutés, ils le font quand même. Alors nous, sortons de notre zone de confort. Quand il est dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, ça veut bien dire ensemble. Et ce n'est pas chacun derrière son écran. Et quand il est dit que c'est comme... L'huile précieuse versée sur la tête d'Aaron qui descend sur sa barbe, ça nous parle d'onction. Si on veut vivre cette onction, cette sainteté, si on veut voir des miracles, si on veut voir la, la gloire de Dieu se manifester, il faut être ensemble. Et j'aime encore que tu l'aies dit, c'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les hauteurs de Sion. Vous savez, le mont Hermont, c'est la plus haute montagne d'Israël. Et si on veut voir la rosée, il faut se lever de bonheur et il faut y monter. Il ne faut pas attendre qu'elle vienne à nous. Et parfois, il faut savoir se lever de bonheur. Je ne dis pas ça de manière, c'est-à-dire euh, qu'il faut prier tôt le matin, ce n'est pas ça que je veux dire, Il dire il faut savoir prendre de l'avance sur les temps qui viennent. Et pour aller chercher la bénédiction qui arrive. Si nous voulons vivre en réveil où l'Éternel envoie sa bénédiction, ça passe par trois choses. La prière fervente, seule et en groupe, élever un culte dans la communion, et être témoin rempli de l'esprit partout autour de nous. Et ça, on a appelé à le vivre en tant qu'église. Et c'est vrai, ça nous force à sortir de nos zones de confort. Et la troisième étape, c'est la reconstruction donc, des murailles en 52 jours, et l'établissement des responsables par Néhémie. Avant de mettre en place des réformes pour changer la société, il faut savoir dresser des murailles. Les révolutions qui ont tenu dans le temps, ce sont des révolutions qui ont pris du temps à être bien préparées. Bien souvent. Bien souvent, il y a eu une réflexion avant, il y a eu un soulèvement populaire, il y, a eu des... il y a toute une histoire derrière, c'est pas paf comme ça. Et il faut savoir préparer ce temps-là, avoir une stratégie et il faut savoir travailler en équipe. Ce soir, vous savez ce que c'est ce soir Qu'est-ce qui se passe ce soir Si vous êtes français, si vous connaissez le football un peu. Ce n'est pas Toulouse, ce n'est pas le rugby, mais c'est Paris et c'est le Bayern. Moi, en tant que suisse, je suis quand même très embêté parce que je suis franco-suisse. J'aime beaucoup le PSG, mais j'aime bien le Bayern aussi. Mais quand même, je suis français maintenant, donc allez. Et la force du PSG... Cette année, c'est qu'ils ont appris à réellement jouer en équipe et pas être juste des stars qui chacun joue pour soi. Et C'est leur, leur, leur force. Et malgré une moyenne d'âge encore assez jeune, hein, 24 ans de moyenne d'âge, ils ont appris à s'encourager les uns les autres et à, à travailler en équipe. Et c'est seulement comme ça qu'on peut gagner des combats. Et pour reconstruire la muraille, donc il faut reconstruire sur les anciennes fondations mais avec de nouveaux matériaux, avec de nouvelles technologies. On ne peut pas construire sans prendre en considération les anciennes fondations, mais dans une nouvelle saison. Et donc, il faut savoir le faire. Il faut savoir être intelligent. Et Il faut savoir, je le répète, travailler en équipe et sortir de notre zone de confort. En fait, au jour d'aujourd'hui, on est dans ce gros défi de se dire, bon, ce dimanche, quelle sera mon église Allez, je regarde sur Internet, bon, alors, euh, alors dans quelle église est-ce que je vais aller aujourd'hui On est un peu comme ça, hein Ou alors, on a aussi dans cette, dans cette tendance-là de se dire, en fait, non, ce dimanche, non, je reste tranquille, et puis euh, je regarderai un petit bout d'un culte ce soir, si ça me plaît, puis sinon je regarderai un autre sur YouTube, et puis je verrai un peu ce que je fais. Mais ce n'est pas ça l'église. Ça, c'est nous nourrir. Et c'est bien, c'est une grâce qu'on a la possibilité de se nourrir de plein d'autres enseignements, qu'on peut se nourrir avec plein d'enseignements de plusieurs pasteurs, de plusieurs églises, et que ça nous nourrit, et que c'est tellement bon d'entendre cela. Mais vivre l'église, c'est plus que cela. On pourrait faire un exemple, mais on ne peut pas le faire malheureusement avec les, la distanciation sociale. Vous pouvez le faire à la maison, avec un groupe, avec une famille. Vous prenez des briques Lego. Si vous avez des Lego, ou alors des, des bouts de bois, peu importe. Puis chacun prend une brique Lego. Et puis après, pour tous celles et ceux qui ont fait des disciples, ou amener les personnes au Seigneur, vous pouvez vraiment les accompagner, vous prenez une brique Lego par personne que vous avez pu discipuler, accompagner au Seigneur. Alors n'est pas pour faire une élite, puis se dire « Oh, tu as plus de Lego que moi !» Mais à partir de là, vous dites « Bon, moi j'ai toutes ces briques-là, puis je vais construire une église. » Est-ce que tout seul, vous allez réussir à bâtir une église avec vos briques Lego On avait fait ça dans en Suisse, j'avais fait ça une fois, et ben forcément on n'avait pas assez de briques Lego. Personne n'avait assez de briques Lego pour construire un beau bâtiment. Et après j'ai dit aux gens, mettez-vous ensemble pour bâtir un bâtiment. Alors tout le monde s'est mis ensemble. Puis c'était compliqué parce qu'il y en a qui disaient on oh, va faire comme ça, on fait comme ça puis, Personne n'arrivait à vraiment se mettre en accord, puis ça me prenait beaucoup de temps. Puis après, j'ai sorti les plans, puis vous voyez, ça c'est les fondations. Puis sur ce plan-là, on va bâtir l'église. Ça va beaucoup mieux. Ça allait beaucoup plus vite. Il faut savoir travailler en équipe, et savoir avoir un plan, une stratégie, donc écouter aussi les ennemis que Dieu envoie. Il est intéressant de remarquer que ceux qui vont construire le monde de demain sont ceux qui sont déjà dans le monde de demain. Ceux qui vont y vivre pleinement. C'est pourquoi nous avons, nous avons pour devoir, et là je crois vraiment que nous avons pour devoir, de libérer les jeunes dans leurs dons, dans leurs capacités, dans leur savoir et leur faire confiance. Même s'ils n'ont peut être pas tant d'expérience que ça. Et du haut de mes 40 ans, euh, pour certains, je suis jeune, et pour beaucoup, je suis déjà vieux. Euh, et franchement, c'est surprenant parce qu'il y a plein de trucs. Je me dis mais ce que j'ai vécu quand j'avais la vingtaine, tout début de ma foi, je me suis converti, j'avais 18, 19 ans. Et puis les, les, les prophéties que j'ai reçues, le, le feu que j'avais, le zèle, les, les miracles que j'ai pu voir et autres. Et là où j'en suis maintenant, des fois je me dis, mais ce zèle que j'avais dans ma jeunesse, pourquoi est-ce que j'ai laissé la société, le monde, l'église peut-être, le remettre dans la boîte, être formaté, comme, comme ça doit être Qu'est-ce que j'ai fait pour laisser être... que ce feu-là soit mis dans une boîte S'il vous plaît les jeunes sortez des boîtes dans lesquelles on vous met. Prenez votre place. On a besoin de vous. On a besoin de voir cette jeunesse prendre sa place. Et on doit lui faire confiance. On doit l'encourager. On doit l'accompagner. Parce que c'est eux qui vont bâtir le monde. Et c'est nous qui vont les accompagner. Il faut donc voir ces choses comme Dieu les voit. Némi avait des responsables de groupe, Jésus lui il a envoyé ses disciples deux par deux. Et ses disciples, c'était des jeunes. Jésus lui il a retourné son ministère, il avait 30 ans, jusqu'à ses 33 ans, il a donné sa vie pour nous. Paul il a pris Timothée avec lui, c'était pas un tout vieux, on le verra après. Mais en fait beaucoup... Les disciples, les personnes qui ont bâti l'église du Nouveau Testament étaient jeunes. Certes, il y a un combat spirituel. Puis moi, je me dis, franchement, il y a un vrai combat qui fait que des fois, on reste voilà, remis de cette boîte. Et que Je me dis, pourquoi je suis rentré dans cette boîte-là Il y a un combat spirituel. Mais le plus gros des combats, c'est le combat de la foi. C'est ce combat qui nous dit, prends la place qui te revient. Prends la place que Dieu t'a demandé de prendre. Lève-toi C'est la foi qui nous va nous permettre de retrouver le feu et le feu dont la France a besoin. Et la France aspire après des hommes et des femmes qui vont se lever, après cette jeune génération qui va faire une différence. Paul à Timothée. Allez, on va lire en Timothée 4, verset 12 à 16. « Que personne ne méprise ta jeunesse. » Mais sois un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Et en attendant que je vienne, applique-toi à lire les écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Je m'arrête déjà là. Ce, 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 ce bout-là nous dit que Timothée, malgré sa jeunesse, qui ne va pas mépriser, il devait être un modèle et il devait s'appliquer à lire les écritures dans l'assemblée, à encourager et à enseigner. Donc il prêchait, donc il encourageait l'église, donc il enseignait l'église. Il n'était pas celui qui était trop jeune et qui devait attendre d'avoir fait ses preuves. Et Paul dira « Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après la prophétie ». Lorsque le conseil des anciens a posé la main sur toi, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mais y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Ça veut dire aussi que même s'il avait une place, il va continuer de se former, de persévérer, d'apprendre. afin que les progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire que les gens veulent voir nos progrès, veulent nous voir progresser, ils veulent pas nous voir stagner. Donc j'ai dit qu'il faut investir chez des jeunes leaders. Je vais vous donner quelques exemples, qui m'ont vraiment interpellé en préparant ce message. Albert Einstein, il a publié la théorie de la relativité, il avait 21 ans, en 1905. Alexander Graham Bell, il avait 18 ans quand il a inventé le téléphone. Et à 29 ans, il a déposé le premier brevet. Blaise Pascal, qui est bien connu pour euh, sa foi et son côté philosophe, eh bien, il a aussi inventé en 1642 une calculatrice mécanique pour son père. À 19 ans, on l'appelle la machine d'arithmétique, puis la roue pascaline. En 1642, première machine à calculer. Et puis, pour la petite histoire, celui qui a inventé la, la planche à voile, s'appelle Peter Chilvers, il avait 12 ans quand il l'a inventé, il a dit je mettais une voile sur ma planche. Steve Jobs, à 20, il avait 21 ans puis Steve Wozniak 26 quand ils ont créé Apple. Microsoft, Bill Gates il a fondé en 1975 Microsoft, il avait 20 ans. Avec Paul Allen qui avait 22 ans. Facebook, Mark Zuckerberg, il avait 20 ans quand il crée Facebook avec ses amis. Et c'est tout des, des personnes qui ont influencé notre manière de vivre, qui ont influencé la société. Alors Certes, il y en a aussi des plus vieux. Mais quand même, <rire> heureusement. Mais tous ces jeunes visionnaires n'auraient jamais réussi à mener à bien leurs entreprises s'ils n'avaient pas été entourés d'une équipe de collaborateurs, de financiers, là, certes, plus âgés, <rire> De pères et de mères qui ont cru en leurs projets, qui les ont fortifiés, libérés, encouragés. Et c'est là le rôle de l'Église. L'Église que le Seigneur veut voir briller en France. L'Église de 2020 n'est pas celle d'avant, mais celle d'après. Celle qui va encourager, qui va rechercher les nouvelles idées, qui va favoriser les nouvelles idées, qui va encourager ces générations qui osent se lever et relever de nouveaux défis. L'église peut être vécue de multiples manières, que ce soit en célébrant Dieu comme ce ce matin, mais ce n'est pas que ça l'église. C'est aussi par les maisons de prière, c'est aussi par des actions sociales. Ici on a l'épicerie solidaire entre autres, par exemple, mais aussi d'autres projets. C'est aussi par du témoignage auprès de nos voisins. C'est aussi par répondre aux besoins des gens. C'est aussi peut-être par faire des soirées-jeux ou alors prendre soin des, des enfants où ou ou ça ne va pas bien à la maison. Peut-être qu'on pouvait prendre soin des enfants autour de vous, etc. Il y a plein de manières de vivre l'Église. Il y a plein de manières de rejoindre les gens. Mais on doit être à la place que Dieu nous a. demandé d'être. Et, et à quelle est la place que Dieu te demande d'être Où est-ce que Dieu veut que tu sois Qu'est-ce que Dieu attend de toi Il faut trouver cet équilibre qui favorise l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Repenser l'église pour que la muraille puisse être bâtie avec ses différentes facettes. Quand ils ont bâti la muraille en 52 jours, chaque famille était de son côté à soi de la muraille. Et certainement qu'il y avait différentes manières, peut-être qu'il y avait certaines briques qui n'étaient pas posées de la même manière d'un côté ou de l'autre de la muraille, qu'il y avait différentes techniques de bâtir la muraille, il y en a qui ont construit plus vite que d'autres, avec différents matériaux. Mais au, fin, au, au bout, il y avait une seule et même muraille. Et même s'il si y a différentes couleurs dans l'église, même s'il si y a différentes manières de vivre, il y a une seule église. Et Il y a l'église de France, Et il y a les églises locales. Il y a une église aussi, quand on voit l'unité des églises dans les villes, et tout ça, c'est ce que Dieu veut voir briller sur cette nation. Alors la question c'est est-ce qu'on veut construire sa propre église ou celle de Christ. Matthieu 16, 18 nous dit, c'est Jésus qui dit à Pierre, je dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église où les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, c'est l'église que Jésus bâtira. Je bâtirai mon église. Mais il l'a bâti sur quoi Sur des pierres et des pierres vivantes. En Pierre 2, 3 à 5, puisque comme le dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon, il est la pierre vivante que le, les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie à cause de sa grandeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel, pour constituer un groupe de sacrificateurs consacrés à Dieu chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. En groupe de sacrificateurs consacrés à Dieu et actifs, des pierres vivantes et pas des pierres mortes. C'est ça l'église que Dieu cherche. Pendant les vacances, j'ai lu deux livres dont celui, un petit livre de Nicolas Hulot. Vous allez me dire oh, « il n'est pas chrétien. » En fait, on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais... Euh, ce n'est pas la Bible, en tout cas. Et c'est un ce, livre qu'il a sorti en 2015 qui dit Osons plaidoyer d'un homme libre Et il dit ceci. Vous les jeunes dont l'avenir se dessine et se détermine à ce moment particulier, je vous implore, ne regardez pas le monde se défaire derrière vos ordinateurs. Je veux dire à chacun, sois assuré que l'humanité tout entière a besoin de toi. Là où tu es. Unique et donc irremplaçable. Réjouissez-vous aussi d'avoir un monde à construire et non simplement à subir. Soyez remplis d'enthousiasme à l'idée de changer le monde. Tout est à réinventer, non pas le feu, la roue ou l'ordinateur. C'est chose faite et tant mieux. Non, ce qui est à réinventer, c'est le sens des choses. Et en tant que chrétien, nous devrions bien savoir ce que c'est que le sens des choses. Si nous passons du temps dans la présence de Dieu, si nous élevons en culte à Dieu, si nous vivons réellement l'église, alors nous allons pouvoir se lever et prendre notre place. Nicolas Hulot dira aussi « Osons penser grand, osons l'utopie, osons casser les codes, sortir des standards, brisons le scepticisme et la résignation, osons l'action plutôt que les déclarations, l'ambition plutôt que la résignation. » J'aime cette phrase. Osons l'action plutôt que la déclaration, l'ambition plutôt que la résignation. Nous ne devons donc pas subir ce monde, mais découvrir la vraie vie et la vivre pleinement. C'est le quatrième point, c'est la réforme religieuse, l'enseignement de la parole de Dieu. Oscar Wilde a dit ceci, « Vivre est la chose la plus rare au monde, la plupart des gens se contentent d'exister. » J'aime ça. Vivre est la chose la plus rare au monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Némi, Esdras, Zorobabel et ceux qui ont reconstruit Jérusalem ne se sont pas contentés d'exister à Babylone, mais de vivre et de vivre leurs rêves. D'autres ont décidé de rester à Babylone et juste d'exister. Martin Luther King a dit, vivez les rêves que la vie vous défie de rêver. Vivez les rêves que la vie vous défie de rêver. J'aime ça. Et lui, il a clairement vécu. Justement, parlons d'hommes de réveil qui ont osé vivre. Parlons d'hommes de réveil qui nous ont influencés et qui font qu'on est là où on est maintenant. Martin Luther, on va dire l'apôtre de la réforme, en tout cas celui qui a ouvert la voie pour l'église réformée. Il y avait les prêts réformateurs avant lui, certes. Martin Luther aimait tellement Dieu qu'il est consacré prêtre à 24 ans. Et il a 34 ans quand il, 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 il placate ses 95 thèses à la porte de l'église de Wittenberg, le 31 octobre 1517. Jean Calvin, il a 21 ans quand il publie l'institution chrétienne, en 1536. Cette même année, il est recruté par Guillaume Farel pour aider à la réforme à l'église de Genève. 21 ans. Et puis, on peut penser plus tard, dans les années 1700, à ce fameux réveil des enfants huguenots dans les, dans les Cévennes. On a peu de noms, mais beaucoup prophétisaient, chassaient les démons, guérissaient les malades. Des enfants. Sans éducation sans grande culture, mais qui manifestait le royaume de Dieu. Alors qu'il ne savait pour la plupart justement pas lire, mais c'est un magnifique réveil qui s'est passé, qui malheureusement a eu aussi ses dérives, mais qui était tellement puissant au niveau de ce puits prophétique qui s'est creusé. Et à cette même époque, il y a un autre jeune qui s'est levé aussi de cette région des Cévennes, qui s'appelle Antoine Cour. Antoine Cour, il avait 18 ans. Il prêchait l'évangile et travaillait déjà dans sa tête à restaurer une réforme équilibrée du protestantisme sans violence pour aller en de cette violence qui se mettait en place. Et après passer entre autres par Nîmes, euh, il part, et il, doit, il doit fuir la France et il part à 25 ans, il part à Genève, il reviendra dans les Cévennes, et puis à 34 ans, il part à Lausanne. Et là, alors qu'il a juste 34 ans à Lausanne, il va former des prédicateurs. C'est un peu les premières écoles bibliques qui vont venir se former à Lausanne et qui vont être renvoyés en France pour prêcher l'évangile au péril de leur vie. Tout ça entre ces 18 et 34 ans. Et puis bien plus tard, Evan Roberts, en 1904, un jeune mineur de 26 ans au Pays de Galles, priait, pleurait, soupirait pour un grand réveil spirituel. Il, Evan Robert dira « Pendant 10 ou 11 ans, j'ai prié pour un réveil. Je ne pouvais pas me tenir éveillé toute une nuit pour lire ou pour parler des réveils. » Il passait des heures à prier et à prêcher dans sa chambre jusqu'au au point où sa propriétaire pensait qu'il était fou et fut tellement effrayée de lui qu'elle lui mena de partir de la maison. Mais alors qu'il est 26 ans, il s'est mis à prêcher l'évangile à ses collègues mineurs qui avaient la vingtaine aussi. Et c'est le réveil du Pays de Galles. Un réveil tellement fort qu'on considère aujourd'hui que ce réveil est celui qui a eu le plus d'impact, le plus rapide et le plus profond à ce jour dans le monde entier. Euh, le réveil point de côté, des états unis entre autres, et d'autres réveils, c'est simplement en lisant des publications de ce qui se passait au Pays de Galles et qu'ils ont dit on veut ça aussi chez nous. Et que ça c'est S.M.E. 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 Tout ça à cause d'un jeune de 26 ans. Evan avait peu d'instruction. il n'a pas cherché à introduire de nouvelles doctrines, ce n'était pas un grand prédicateur, ce n'était pas un super enseignant, ce n'était pas un grand meneur, mais c'était un homme de foi. Et puis, dans ce, ce lieu de réveil qu est le pays de Galles, bien plus tard, il y a un autre jeune qui s'est converti à l'âge de 9 ans, qui a reçu un appel missionnaire pour l'Afrique et qui a décidé d'aller se former à Swansea, au Pays de Galles, c'est Reinhard Banquet. Et il commence une œuvre missionnaire en Afrique il a 27 ans. Et on sait de par sa vue, son témoignage, qu'il a amené des milliers, voire des, milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes même au Seigneur. Lauren Cunningham, le fondateur de Jeunesse en Mission, il a 25 ans lorsqu'il fonde jeunesse en mission. C'est un des rares prédicateurs qui prêcherait dans toutes les nations du monde entier, sans exception. Encore cette année à Pâques, il a apporté un excellent message sur YouTube. Tout ça, c'est des jeunes qui sont levés et qui ont réformé la société. Alors, vous avez compris là où j'en viens, là où je veux, là où je veux aller, c'est que je crois qu'on doit s'encourager les uns les autres, qu'on doit prendre notre place, que ce soit sur internet, que ce soit dans la rue, que ce soit auprès de nos voisins, mais on doit le prendre avec une sagesse qui nous vient de Dieu, on doit être à l'écoute de ce que Dieu a mis en nous, on doit être stratégique et puis on doit travailler ensemble. On doit s'encourager les uns les autres, se soutenir les uns les autres. Alors si tu as des idées, si tu as des projets sur ton cœur, si, si au fond de toi tu dis, moi je rêve de ça, je crois que l'église doit prendre cette place là, je crois qu'on doit aller répondre à tel ou tel besoin. Vas-y pas tout seul, mais par exemple, soit ici si c'est membre de l'église de l'ACT, ben, la soit dans ton église, cherche les, les personnes autour de toi et commence à mettre en place une stratégie. On n'est pas là si, pour partir à la conquête, genre les croisades, et puis euh, mettre en place un mouvement sectaire. Non, on est là pour amener le royaume de Dieu. Victor Hugo, Hugo a dit ceci, l'avenir n'est à personne, l'avenir est à Dieu. Notre rôle est donc de laisser Dieu pleinement régner sur l'avenir et de prendre notre place, la place que Dieu nous confie. En Jean, verset, chapitre 2, verset 12 à 14, c'est un texte qui est bien connu. En Jean 2, 12 à 14, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez celui, connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris petits-enfants parce que vous avez connu le Père. Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ne restons pas au stade de petits-enfants libérés des péchés qui se contentent de connaître le Père. Mais allons plus loin, encourageons-nous à vaincre le malin, à être ces jeunes gens forts qui ont vaincu le malin. Et là, ce texte-là ne parle pas d'âge physique, mais parle de maturité spirituelle. Et souvent on reste comme des jeunes enfants. Je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je suis pardonné, Dieu est bon. Et puis après, il dit, c'est où, euh, je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le Père. Ah, je connais l'amour du Père, je suis tellement bien dans l'amour du Père. Amen. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Dieu t'invite à être actif et à ne pas laisser le malin régner dans ta vie, dans ton environnement, dans notre ville et sur la nation. Nous sommes donc dans un combat spirituel ouvert, que ce soit avec le coronavirus, que ce soit avec aussi en voie de plus en plus cette, euh, cette montée d'un totalitarisme dans beaucoup de nations, mais même chez nous on peut des fois se poser la question sur le contrôle, comment est-ce qu'on est contrôlé, comment est-ce qu'on peut être surveillé, attention à ce que je dis sur internet, on peut se poser des questions avec que la montée en puissance de, de plusieurs euh, gouvernements, euh, au niveau autant de leur, de leur armée que de leur puissance économique, mais du contrôle de la population. Tout ça, ça nous fait un peu peur peut-être. Oui, on est en guerre, mais on est avec Jésus. Et si on est avec Jésus, on est ensemble. Et on doit prendre notre place pour rassurer, pour réconforter, pour encourager, pour amener le royaume de Dieu. C'est ce que Néhémie et ses compatriotes ont fait en reconstruisant Jérusalem. Si nous sommes unis, alors nous pouvons dire, levons-nous et bâtissons. Bâtissons ensemble et reconnaissons et encourageons les rêves les plus fous de ceux qui sont autour de nous. Ceux qui ont des rêves tellement fous que l'on dirait, mais oublie, tu n'y arrivera jamais. Oh, t'es jeune, ça te passera. En Suisse, on dit souvent ça. Je ne sais pas si en France ça se dit aussi, mais en Suisse, c'est... Oh, t'es jeune, ça te passera. Encourageons les rêves. On veut voir le monde resplendir dans la gloire de Dieu. Et moi, je veux voir l'Église rentrer dans les rêves de Dieu. Je veux voir une Église qui ne se contente pas d'être assise à attendre que ça se passe qui prend sa place. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors veux-tu être de cette génération qui va reconstruire la muraille De cette génération qui va répondre aux besoins de la France avec les valeurs de l'évangile En Corinthiens 12, 4 à 6, nous dit « Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services. » Mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. C'est lui qui met tout cela en action chez tous. C'est Dieu qui nous rend actifs avec tous nos dons, toutes nos capacités, toutes nos différences. Alors je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de revenir à lui. être de chercher qui rallume le feu qui est en nous, qui rend cela actif, de passer du temps dans sa présence. Nous encourager les uns les autres. Prier ensemble, que ce soit en petit groupe ou que ce soit par téléphone ou par euh, vidéoconférence, ou peu importe. Mais s'encourager les uns les autres. Et puis, euh, si tu ne connais pas Jésus, peut-être que tu te dis, mais bon, le message là de, de, de David de ce matin, euh, il veut partir en croisade. C'est quoi ce truc euh, C'est une influence sectaire qui va amener sur la France ou... Peut-être que ça pourrait faire peur de dire, oh, ça y est, les évangéliques repartent en croisade. J'aimerais te dire que non, on n'est pas là pour apporter une religion, parce que ce n'est pas la religion qui va sauver. Ce n'est pas la religion qui va sauver le monde. Tout comme ce n'est pas l'économie, tout comme ce n'est pas la politique, tout comme ce n'est pas, je sais pas moi, le sport, la philosophie. Ce n'est même pas les forces de la nature qui vont sauver le monde. Non, c'est celui qui l'a créé. Celui qui connaît le monde. Et si tu veux que le, être sauvé, il faut que tu viennes à celui qui t'a créé. Et il faut que le monde revienne à celui qui l'a sauvé, qui l'a créé. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et on a besoin de revenir à Jésus. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire Mais est-ce que tu veux revenir à Jésus Que tu sois, Chrétien ou non, c'est-à-dire si tu ne connais pas Jésus, est-ce que tu veux le connaître Est-ce que tu veux faire un chemin avec lui Et puis si tu le connais, si tu es chrétien depuis longtemps, est-ce que tu veux rallumer le feu qui est en toi Et dire Seigneur, j'ai besoin que tu reviennes vraiment au centre de ma vie. Que je sois actif, proactif avec toi, pour toi, dans ce que toi tu as, tu as prévu pour moi. J'aimerais prier avec vous. Jésus, c'est toi qui nous rends libres. C'est toi qui nous libères. Et on ne va pas se laisser être mis sous le poids de la honte ou le poids de la peur. On ne va pas se laisser être mis sous le poids de la qui nous dit tu ne bougeras pas de chez toi. Et puis ça va être difficile. Et puis on ça, ne ça va jamais y arriver. On ne va pas cesser de tomber sous le poids peut-être de la maladie pour ceux qui luttent face à la maladie. On ne va pas cesser de tomber sous le poids de, des difficultés économiques pour toutes celles et ceux qui sont dans les difficultés économiques. Parce que ces poids-là nous tirent vers le bas et nous font couler. Mais toi Jésus tu marches sur les eaux. Et tu nous invites, comme tu as invité Pierre à sortir de la barque et à marcher sur l'eau. Jésus, je crie à toi. Je crie à toi, Jésus, pour qu'on puisse se défaire des poids qui sont à nos chevilles et qui nous empêchent de marcher sur l'eau. Pour qu'on puisse se défaire de tous ces poids auxquels on est attaché et qui nous empêche de marcher par la foi. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin d'un feu qui se réveille en nous, qui se rallume en nous. On a besoin de ce nouveau feu qui vient de toi. Et d'entretenir le feu sur l'autel. Pour que le monde voit ta gloire. Seigneur, encourage-nous, fortifie-nous. Et je prie pour l'Église au sens large, qu'on puisse s'encourager les uns les autres, se fortifier les uns les autres. Et je prie pour cette jeune génération qui est sans repère, qui bien souvent le, ne sait pas vraiment vers, vers quoi elle va, et, et cette jeune génération qui, qui s'hésite encore. Je prie, Père, pour que les jeunes puissent trouver en nous le soutien, l'encouragement dont ils ont besoin pour rêver et rêver grand. Je prie, Père, pour qu'on puisse voir une église se lever et voir ta gloire se manifester. Qu'on puisse voir cette jeune génération se lever et réaliser des rêves les plus fous avec toi, Seigneur. Seigneur, Je prie aussi pour celles et ceux qui, qui sont Vraiment touchés par la crise, que ce soit au niveau de leur santé, mais aussi au niveau économique. Que plusieurs sont dans des difficultés financières ou vont vers des difficultés financières. Et là aussi, Seigneur, je prie pour que tu puisses te révéler, que tu puisses manifester ta bonté, ta bénédiction et révéler ta stratégie pour sortir de, de ce tourbillon qui tire vers le bas, mais pour voir ta gloire, Seigneur. Alors fortifie-nous. Amen.